1: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude.
0: Salut, Richard.
1: La mauvaise nouvelle, c'est que le clergé catholique dit qu'il ne faut pas utiliser tel ou tel vaccin euh, sous prétexte que les cellules qui ont servi à faire ce vaccin-là, la souche, provient d'embryons avortés. En tout cas, bref, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en crisse, ce <rire> que se disent les curés <rire>
0: le vraiment François Ier sans sac lui-même. <rire> Parce que c'est complètement contraire à ce que l'Église a dit, c'est qu'il faut se faire vacciner. Alors on parle même que c'est un acte de charité chrétienne de se faire vacciner pour protéger les autres. Mais les évêques, la conférence des évêques du Canada a manqué une maudite bonne occasion de se taire. Ben
1: t'sais, oui! T'sais, c
0: est, c est, on, on cherche à, à convaincre les gens d'aller se faire vacciner, à améliorer la confiance envers les vaccins. Là, on parle du vaccin AstraZeneca en plus, euh, qui, qui, certains problèmes de confiance auprès du public, mais parce que les gens se demandent s'il est aussi efficace que ceux de Pfizer Moderna. Là, c'est ça. Hier, la conférence de la Vague du Canada, à qui personne n'avait rien demandé au demeurant, là, on s'en fout, qui vient dire « Ah, si vous ne pouvez pas prendre, faites-vous vacciner, mais si vous pouvez ne pas prendre ce vaccin-là, celui de Johnson Johnson, qui remonte là, une souche euh, des, des cellules euh, tirées d'avortement, là, ben, faites-le pas. » par... On avait-tu besoin de ça dans le contexte actuel? Non. Ben, voyons,
1: c'est n'importe quoi. là, C'est ça, ce qu'on appelle « sans faire un flange du tapis ».
0: Puis là, tu vas le voir là tu sais les complotistes qui disent déjà là, que le vaccin c'est une thérapie génique là puis qu'ils veulent nous euh,
1: Non, euh, ça euh, y est
0: là-dedans, puis c'est dangereux, puis ils veulent nous, euh, nous instaurer une puce, ben parce qu'ils vont pas s'alimenter de ça, puis même les évêques le disent, les vaccins sont pas bons, c'est dangereux, ils font pas la nuance entre les différentes sortes de vaccins. Eux autres. Sérieusement, là, tu sais, euh, le, euh, le premier article du serment d'Hippocrate, c'est premièrement ne pas nuire. Ben ça, l'Assemblée les, 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 le, des évêques, là, ils l'ont pas lu, là, parce que c'est pas ça qu'ils ont fait hier.
1: Ben oui, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Écoute, je fais une parenthèse. Tu m'avais pas envoyé ce sujet-là comme un sujet possible de discussion, toi et moi, aujourd'hui. Mais je veux quand même t'entendre là-dessus. Euh, Pornhub, euh, des plus importants oui. sites euh, porno euh, au monde qui est installé euh, basé à Montréal, le quartier général le boulevard des carri. Euh, bon, bref, il euh, y, euh, y a des vidéos impliquant des mineurs sur leur site et là, ils ont été euh, appelés à réagir à ça. Puis là, ils ont dû oh, plutôt dire si c'est épouvantable, on s'excuse, on, on recommencera pas, on va faire attention. Ça va contre nos valeurs et tout ça. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que les lois canadiennes, ça ne nous touche pas parce qu'on est au-dessus des lois. Quelle bande de minables.
0: Oui, ben c'est ça. Que, peu de gens le savent, là, mais Montréal et Québec aussi, c'est une plaque tournante de l'industrie de la porte. Donc Pas tant dans la production, là, dans le tournage, mais dans tout ce qui est mise en ligne, euh, tout ce qui est euh, environnement, là, ergonomie de la fréquentation. Là. Moi, j'avais une mes qui travaillait qui a, a rédigeait les tests, <rire> les tests <rire> pour les moteurs de recherche. Là, quand tu cherches, là, mettons, euh, grand-mère... Euh, oui. oui. <rire> euh, moi je vois des affaires dans une journée là, ça comme... <rire> euh, et euh, c'est ça donc il y a beaucoup de jobs là-dedans, Montréal c'est un hub important euh, de ah la bon. borne ben, c'est ça, ils se font mettre de la pression euh, la politique s'en mêle à Québec ça, ça a été discuté <rire> puis c'est ça, les autres sont au-dessus de ça ils ont, pas, euh, ils ont pas à se conformer, ils ont un public mondial euh, ils font comme beaucoup de multinationales l'ère du multimédia là, ils ben parlent... oui sur des entités éthérées là, qui, ont, qui ont pas de liens territoriaux mais je m'excuse là je veux dire, la, la 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 pornographie infantile le le revenge porn puis tout, tout ce qui se passe ce c'est pas plus moral ailleurs qu'au Canada là c'est que il y, y a une façon de complètement scandaleuse de vouloir se décharger de ses responsabilités tu sais c'est pas dans tes valeurs endure le poste mais tu as
1: parfaitement raison Claude c'est comme dire euh, c'est comme dire euh, nous autres au Canada euh, c'est pas correct mais à l'étranger, c'est accepter ce genre d'affaires-là, ça fait partie de leur valeur, comme tu dis, ben voyons donc, des, 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 des mineurs en porno. C'est que ces entreprises-là, il va falloir leur rappeler qu'ils sont pas au-dessus des nations,
0: là. Ouais, puis, tu sais Il faudrait fouiller, là, Puis je veux pas fermer des choses euh, de ce bon une industrie là un petit peu mystérieuse qu'on connaît pas tant, mais tu il y a une partie de moi qui se demande <coughs> si une des raisons pour lesquelles sont installés au Canada, c'est pas justement parce qu'on a des lois fiscales notamment très permissives. là Tu sais, il y a un intérêt à être ici. Là. Puis à un moment donné, c est, c est, vous êtes au Canada, il va falloir que vous vous conformiez aux lois, puis c'est encore là, ça devrait même pas se là, parce que ces entreprises-là, parce qu'elles ont en plus un enjeu de crédibilité, c'est c'est... Pour des raisons morales, elle devrait ne pas accepter ce genre de publication.
1: Exactement. Puis tu sais, quand c'est le temps d'avoir des subventions, puis des prêts, puis des crédits d'impôt, hein, mon Dieu, que ce sont des entreprises québécoises et canadiennes là, là, ça joue ses, ça devrait jouer ses deux barres.
0: Ouais, mais c'est ça. Puis là, euh, c'est le, le, le... L'hypocrisie du politique est un peu là-dedans, c'est que tout ce qui est multimédia, tout ce qui est euh, mise en ligne, tout ce qui est web, c'est beaucoup subventionné par la, le, le biais de crédit d'impôts sur la masse salariale. Là, hein, on permet à plein de jeunes de Montréalais de réaliser leur rêve, de s'inscrire dans une vitrine technologique éblouissante. Dire, on connaît le discours. Là. Mm. Euh, à un moment donné, euh, bon, si euh, ne veut pas prendre ses responsabilités, il va falloir qu'il soit le politique qui mette ses culottes, euh, pour pas, au, au contraire des comédiens dans les vidéos qui eux, les enlèvent.
1: <rire> <rire> Et Claude, aujourd'hui, un sujet plus sérieux, là, dans cet euh, triste anniversaire, tu te sens comment?
0: Ben écoute, je, je pas faire autrement que me retourner un an en arrière. Je pense que un peu comme le 11 septembre, un peu comme euh, l'assassinat de Kennedy pour les gens plus vieux, on va tous se rappeler de cette fameuse soirée-là où on est passé en mode pandémie. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard, euh, en l'espace de quelques heures, sinon quelques minutes, euh, on apprend que Tom Hanks a la COVID-19, Sophie Grégoire Trudeau aussi, euh, Trump adopte son fameux travel ban, euh, il, ben, il interdiction interdit son voyage depuis l'Europe, la NBA suspend ses activités. Éric euh, Girard quitte Hydro-Québec pour s'en aller à Bombardier. Une nouvelle qui habituellement aurait fait les manchettes pendant deux semaines à côté, qui est passé à peu près inaperçu <rire> contexte. Écoute, je ne sais pas si, où tu étais, toi, Richard, mais moi, je, me, je vais me souvenir de cette soirée-là toute ma vie.
1: – Toute la même journée, ça
0: oui, 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 toute la même soirée, là, tu sais, genre, entre 7 heures et 9 heures, tout ça s'est passé, tu sais. Je, je me rappelle, ma, ma blonde était au restaurant puis j'y écrivais, reviens! Reviens! <rire> le monde s'effondre! J'avais l'impression, que comme des films, là, de, dans une espèce de laboratoire pesé sur un bouton pis y a des forces en métal qui descendent, là, pour Oui, faire. oui! J'avais je... toutes les, les baby-boomers de ma famille, ma mère, mon parrain, mes oncles, mes tantes, qui étaient dans une villa au Mexique puis ils m'envoyaient des jokes sur les gens qui, aux nouvelles, qui achetaient du papier de toilette. <rire> C'était ridicule. Moi, j'étais là, get the fuck off! au pays, tout va fermer. Ça a été une soirée complètement surréaliste. Je suis pas sûr que de notre vivant, Richard, on va voir des journées, des, des soirées, des heures d'actualité comme celle-là avec des nouvelles qui peuvent avoir un impact directement sur notre vie.
1: C'est comme si la vague s'en venait, s'en venait, s'en venait. Puis là, là elle, elle frappait. Ce jour-là, boum!
0: Ouais, ben c'est ça. On avait des échos depuis le mois de janvier. On entendait parler de ce virus là en Asie. Puis, on a eu quelques passes d'armes en chroniqueur là. Je me rappelle tout à fait un texte qui disait « ben moi ça m'inquiète le coronavirus là, dont tu parles. Puis Patrick Lagacé qui disait je n'ai pas peur du coronavirus. Puis on demandait tout, on a t il des raisons de s'en faire ou pas. C'est comme si le 11 cette journée là du 11 mars, c'est pour ça qu'on va la commémorer longtemps. C'est l'OMS a déclaré que le, le, le coronavirus, le nouveau coronavirus, était une pandémie à ce moment là. Puis c'est là qu'on a vu tout s'effondrer autour de nous. Toutes les gouvernements se mettent en mode urgence, dans le mode urgence dans lequel on est depuis maintenant 365 jours.
1: C'est ça, il n'y a pas seulement des morts. Hein. Je parlais hier à Mirkadir puis il dit euh, on comptabilise tout le temps les hospitalisations puis les morts, mais il y a une troisième catégorie. Les gens qui sont chez eux, qui sont pas hospitalisés, qui sont pas morts, mais qui sont faibles en tabarnouche depuis des mois, qui sont vraiment alités, qui ont aucune énergie, qui ont plus d'odorat, qui ont plus de goût, euh, qui ont mal partout, ça, ils sont, ils sont pas comptabilisés, mais ça fait partie aussi des, des dommages collatéraux.
0: Écoute, euh, il a, on parle, on commence à en parler, mais ça a pris du temps, on parle du COVID long, euh, oui. de, de gens qui, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois après la maladie, se sentent encore diminuer, ils sentent encore qu'ils ont, ont des difficultés respiratoires, ils ont de la fatigue extrême, euh, là, cette perte d'odorat puis de coup -là, Moi, je me rappelle, je, je vais même le nommer, c'est un ami et collègue à nous, Charles Le Cavalier, du Journal de Québec. Mais oui. Euh, qui, qui, moi, je disais au début, ah, oh, porter le masque, tout ça, ça me tente pas. Pis il disait, Claude, pu sentir le café? T'as rendu compte sentir la fait. Non, mais on, on les cinq sens, pour rien qu'on en parle, on interagit avec le monde à travers ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on touche, tout ça. Et il y a des gens dont la vie a changé, peut-être de façon permanente. Ben, avec... Tout à fait. On Écoute,
1: je parlais hier à une ancienne collègue de travail, bon, c'est une conversation privée, donc je la nommerai pas, mais les, les gens la connaissent beaucoup. Son chum l'a eu, la COVID, puis a dit ressemblait à it e. tu sais, quand il le trouve là, sur le bord de la rivière, là qui est toute gris, là, a dit il était comme ça, lui, il l'a raide dans Tabarnouche, c'était vraiment très, très dur. Là. Il s'en remet un petit peu, mais c'est ça, la COVID longue. Ça aussi, il faut penser à ça. c'est pas seulement euh, des morts, des hospitalisations. Donc, journée de commémoration. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. À bientôt, Jean. Bonne journée.